0: Americké reportérky Jody Cantor a Megan Tuhy, ktoré v roku 2018 získali prestížnu pulicerovú cenu, prinášajú strhujúce rozprávanie o sexuálnom obťažovaní v showbiznise, ktoré pomohlo naštartovať celosvetové hnutie #MeToo. V knihe Stalo sa to aj mne podávajú desivé svedectvo o moci a kultúre, ktorá nutila ženy zamlčiavať sexuálne zločiny a chránila páchateľov pred zodpovednosťou. Autorky vás prevedú novinárskou cestou až k počiatkom zmeny spoločenskej paradigmy. Ponúknu vám príbehy žien, ktoré mali odvahu prehovoriť pre dobro iných žien, pre budúce generácie, no najmä pre seba. Knihu si môžete kúpiť v online obchode denníka N alebo v každom dobrom kníhku bedstve. Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarina Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Farmaceutku Lejlu Zajac som do podcastu oslovila na odporúčanie našej spoločnej kamarátky. Už takmer dva roky sa venuje o svete v oblasti ženského zdravia so zameraním na perimenopauzálne obdobie. Spoločne sme nahrali rozhovor, ktorý považujem za veľmi dôležitú súčasť mojej vlastnej snahy o búranie predsudkov a mýtov spojených so ženstvom a ženami vôbec. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o tom, aký je rozdiel medzi perimenopauzou a menopauzou, o príznakoch, a pomoci, ako ich zvládať, o vytváraní podporného pracovného prostredia pre ženy v perimenopauze, o láskavosti a starostlivosti o seba samé a najmä o vnímavosti a podpore žien okolo nás. S málo ktorou témou je spojená taká stigma, ako s tou, ktorú budem rozoberať dnes so svojou hostkou. A aj ja sama... Ju skôr poznám zo seriálov, alebo z filmov, alebo len z veľmi letmého rozprávania pár žien v mojom okolí. A myslím si, že ten môj postoj životný, ktorý sa rokmi zvýrazňuje, že mýty a stereotypy, predsudky a stigmu treba rúcať a púrať a ba zbavovať sa ich, tak sa teraz budeme rozprávať o tom, čo je to perimenopauza a menopauza. Leila, asi hneď teda začneme tou otázkou, že čo to je, aký je nejaký aký terminus technikus, aké je vysvetlenie týchto dvoch pojmov, ako sa od seba líšia.
1: Tak ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Katka. A čo sa týka definícií, tak tie sú veľmi jednoduché, Menopauza z medicínskeho hľadiska je vlastne iba jeden deň, to je deň poslednej menštruácie, ktorý sa určí retrospektívne, akže na 12 mesiacov po sebe nemá menštruáciu. Takže to je z med...
0: žiadne obdobie.
1: No a to obdobie, o ktorom sa my väčšinou bavíme a hovoríme, že to je menopauza, tak v podstate to je perimenopauza. Peri znamená okolo, mhm. takže to je celé to obdobie hormonálnych zmien, ku ktorému dochádza niekedy aj oveľa skôr, ako nám skončí menštruácia. Je to obdobie, kedy už vaječníky prestávajú fungovať tak, ako majú. Tak ľudovo povedané, že ich funkcia začína haprovať a produkcia tých hormónov, tých dôležitých v vaječníkoch, najmä teda estrogen a progesterón, začína kolísať a postupne sa ukončuje. No a to má vplyv nie na vaječníky, keďže v našom, našom organizme nič nefunguje izolovane, nemá to vplyv iba na náš reprodukčný cyklus, ale má to vplyv, zasiahne to celé naše telo.
0: Dobre, budeme rozoberať jednotlivé tie fázy, jednotlivé príznaky alebo škály príznakov a podobne, ale asi na úvod by som chcela povedať aj sama za seba, že veľmi dlho som bola v v tej skupine ľudí, ktorí sa na menopauzu, alebo teda na perimenopauzu, lebo som to brala ako obdobie, nie ako, ako jeden deň. Mm-hmm. Pozerali cez tú prizmu, že, že to znamená, že žena je stará. Mm-hmm. Že aha, to bude to obdobie, kedy už budem stará. Je rovná sa škareda nepotrebná, mm. odkvitnutá. Ja nerozmýšľam ešte, že aké iné
1: No ja vám poviem, že no. aké odpovede som ja dostala od žien na mojom Instagramovom profile, keď no, som sa ich pýtala, že čo si predstavia, nech mi povedia jedným, dvoma slovami, čo si predstavia, keď sa povie menopauza. No, s Bohom. no a také odpovede mi prišli, ja som nečakala, že to bude viac pozitívne, ale nečakala som, že to bude iba negatívne. To bolo, že koniec mladosti, zazenitom, strata ženstva, už, už len všetko zlé nič príjemné už nepríde. Proste koniec toho pekného vitálneho života.
0: Ale na druhej strane niektoré mi povedali, že ale konečne som sa zbavila toho, že, men, že už nemenštrujem, tak už ano. nemám ten jedin, jediný problém, že teda už tá periodickosť, tá cyklickosť tam nie je, tie bolesti alebo to všetko nepríjemné spojené s menštruáciou. Ale ten efekt asi kto... Tie zmeny hormonálnych hladín, to, čo sa na tá zmena, ktorá sa v tom tele jednoznačne udeje, uh, to je skôr uh, opisované tak, ako hovoríte, niečím hmm. konečným uh, koncom niečoho pekného a začiatkom tej, hmm. uh, ob toho obdobia starnutia, to vrások, pri, presne, stav- a to vlastne tak, toho, hovorí, ho. že konec života. Tak, tak a toto my chceme dnes tých... prelomiť Dobre. týmto našim
1: <laughs> rozhovorom. A keď sa bavíme o stereotypoch, tak áno, toto je jeden z takých tých najčastejších stereotypov, že znamená to staroba a v podstate je to úplná blbosť, lebo keď si vezmeme, že menopauza prichádza v období medzi 45. A 55. rokom života, vtedy je tá žena na vrchole všetkého, na vrchole kariéry je najefektívnejšia, najproduktívnejšia, že v podstate vôbec to nepasuje do tejto definície staroby, je najženskejšia, najzrelejšia by som povedala. Takže keď si to uvedomíme tým, že aj priemerný vek života sa zvyšuje, že my vlastne v tej peri a postmenopauze prežijeme aj polovicu svojho života, tak ozaj je na čase búrať tento stereotyp a, a vlastne aj sa rozprávať o tom, že ako prežiť toto obdobie čo najlepšie a ako prežiť aj celé to ďalšie obdobie čo najlepšie, aby sme z neho vyťažili čo najviac, aby sme ozaj využili potenciál tej druhej polovici života naplno.
0: Aké sú teda škály príznakov, ktoré v tej perimenopauze prichádzajú, kde si žena môže začínať na sebe všímať, že sa niečo zásadne mení v jej živote?
1: Uh-huh. Tých príznakov môže byť niekoľko. <laughs> Hovorí sa, že je to viac ako 30. Pretože tie receptory pre estrogen a progesterón, to sú tie vaječníkové hormóny, my máme rozmiesnené po celom tele. A keď sú ženy citlivejšie na tie hormonálne zmeny alebo si ich telo ťažšie naviká na nedostatok, tak uh, môže to nimi niekedy aj poriadne zatriasť. Hovorí sa, že približne 8 z 10 žien niektoré príznaky pocíti vo väčšej či menšej intenzite. A približne dve z desiatich ani nevie, že si touto perimenopauzou prešli. A z tých 8, čo niečo pociťujú, tak približne tri ich majú tak intenzívne, že im to výrazne znižuje kvalitu života. Toto je tak zo štatistík, čo, čo vieme. Ale aj tie ženy, ktoré príznaky nepociťujú, tak tie zmeny v tele sa im dejú. To znamená, že aj tie symptomatické, aj tie nesymptomatické by sa mali viac zaujímať o toto životné obdobie. No a keď mám teraz aj vymenovať... Povedzme si, hej, to to by som
0: chcela, že vymenujme si otvorene poviem fyzické najprv a potom by som sa rada venovala aj tým, ktoré sa týkajú ženskej psyché alebo toho mentálneho nastavenia zdravia, toho pocitu, ako sa cítime skôr subjektívne mentálne než
1: fyzicky. Áno, tak z tých fyzických príznakov najčastejšie sú návaly tepla alebo nočné potenie, pretože to termoregulačné centrum v mozgu sa naruša. Potom môžu prísť bolesti klobova svalov, búšenie srdca, môže dôjsť ku častejším zápalom močových ciest, lebo aj celý ten genitourinárny trakt môže byť narušený, pretože poklesom estrogénu sa e, klesá aj kolagén, aj elastín, koža sa stáva menej pružná, je tenšia, je tam, e, mení sa mikrobióm v pošve, e, zvyšuje sa pH, to znamená, že celé to tkanivo je aj náchylnejšie na zápaly, náchylnejšie na infekcie. A preto tam môže dôjsť ku ku rôznym symptómom, ako sú napríklad bolesť pri styku, svrbenie, podráždenie v oblasti, ale aj častejšie nutkanie na močenie. Niekedy môže dôjsť k inkontinencii a teda všetko tým spomínaným častejším zápalom močových ciest. Takže mnohé ženy si neuvedomujú, že toto sú symptómy perimenopázy a že že sa s tým vôbec dá niečo robiť. Mnohé ženy si myslia, že tieto ťažkosti alebo nepohoda, že súvisia s vekom a tým pádom zbytočne sa doma trápia, pretože sú účinné farmakologické možnosti na ich zmiernenie.
0: Čiže čiže nie je to iba niečo, čo už mám, že starnem a nedá sa s tým nič robiť, ale je to len spojené s tým samotným prechodom, teda s tým obdobím perimenopauzy. Áno, a je, s tými hormonálnymi zmenami, A je, áno. Je, je, je možné tomu napomôcť. Áno,
1: určite, určite. Potom veľmi častá býva nespavosť. 40 až 60 žien v perimenopauze má problém s nespavosťou. A ďalej môže, môžu byť bolesti hlavy, závraty, vypadávanie vlasov. je tam zvýšené riziko už potom osteoporózy. Takže na toto všetko treba myslieť, že to môže súvisieť s týmito hormonálnymi zmenami. No a potom už prichádzajú tie psychické príznaky.
0: Kým pre, k ním prejdem, tak ešte by som chcela povedať, že toto sú vlastne časté zo, zobrazenia perimenopauzy po filmoch alebo so, mm-hmm. v seriáloch, kde sa tak to ukazuje, že takto to vyzerá, takto tá žena sa s tým potýka. Mm-hmm. A na druhej strane je to celkom dobré, že to vieme, pretože v jednom nemenovanom, veľmi obľúbenom mojom seriáli z lekárskeho prostredia na takýchto symptómoch vlastne dokázali autory vykresliť situáciu, v ktorej sa alebo teda žena, ktorá s takýmito problémami prišla za lekárom, vlastne stredla s tým, že ich niekto... Že ich proste banalizoval. Že, mm-hmm. že vlastne ne, nevypozoroval alebo vôbec mu nenapadlo, že to môže súvisieť s menopauzou mm-hmm. a poslali ju preč s tým, že si vymýšľa alebo že to mm-hmm. proste, že akože viete, už no proste tak je to tak. tak Akým mm. spôsobom môžu vlastne ženy... O, s, si uvedomiť, že tieto príznaky alebo to, čo pociťujú, sú teda príznaky tejto, o, tejto fázy vo svojom živote. A ako ich opísať lekárom a lekárkam tak, aby ich vlastne neprihliadali mm-hmm. alebo mm-hmm. nebanalizovali ale neod, alebo neodmietali, že to je proste hlúposť.
1: Áno. Ja vždy odporúčam spisovať si tie symptómy podobu niekoľkých týždňov spisovať, čo sa mi deje. Ideálne, ak to môžem aj nejako spojiť s tým cyklom, že deje sa mi to, dajme tomu, v období ovulácie, deje sa mi to v tom predmenštruvačnom období, že spojiť si to, čo, aby, aby čo najjednoduchšie bola z toho možno vyvodiť diagnóza. Ale zároveň treba aj dodať, že perimenopauza sa nám nedieje vo váku. Takže vždy je dobré vylúčiť iné možné ochorenia alebo stavy, a jedným z takýchto stavov je napríklad aj tehotenstvo, lebo v perimenopauze sa dá otehotnieť, takže na to treba vždy dbať
0: ešte. Dá mi pozor. Áno. To znamená, že to nie je, že, že prestávam. keď my nemáme,
1: áno, 12 mesiacov po sebe menštruáciu, tak vždy ešte sme v tom, v tom že, stave, že, že ešte byť... sa to môže stať. Je to okay. síce náročnejšie, ale môže sa to stať. Takže tehotenstvo. Môže tam byť chronický väčší stres, ktorý tiež môže mať podobné symptómy. Už jen po 40 ke potom býva aj narušená funkcia štítnej žľazy. A tá znižená funkcia štítnej žľazy má veľmi podobné symptómy ako perimenopauza. Potom to môže byť aj nedostatok niektorých vitamínov, napríklad vitamínu D alebo vitamínu B12 u tých, čo sú vegáni, vegetariáni. Takže vždy je potrebné sa tak trošku pozastaviť a pozrieť sa na život z perspektívy, čo sa mi to deje v živote.
0: A tu asi je moment, kedy by sme mali spomenúť aj tie duševné príznaky mm. alebo tie stavy, ktoré súvisia s so týmito hormonálnymi zmenami a so všetkým v tom období ženy 45+. Ano, a tie Ani u niektorých to bývajú aj skôr. Aj skôr však.
1: Presne tak, mm. áno. A tie psychické bývajú jedným z prvých príznakov, ktoré často možno v našich rýchlych životoch zvykneme ignorovať. A možno by sme mali ozaj spozornieť. Lebo čím skôr to začneme riešiť, tak potom nemusí to proste prerásť do toho
0: zhoršenia, do toho kvality. zhoršenia mm-hmm. kvality
1: života. Mm-hmm. Presne tak. A medzi tie psychické patria úzkosti, mierne depresívne stavy. E, môžu tu patriť aj, aj taká tzv. mozgová hmla. Nesústredenosť, zábudlivosť. Prídem do miestnosti, neviem si spomenúť, prečo som tam prišla odkladám veci, niekde neviem ich potom nájsť a, a takéto. Um,
0: Rozumiem. To je inak ako nie, nie nečasté.
1: Ano, teda, lebo, pardon,
0: A <laughs> že to tam tiež patrí.
1: Áno, ale táto mozgová hla tiež sa môže vyskytnúť aj pri iných ochoreniach. Napríklad post postcovidové stavy sú často spojené s takouto mozgovou hmlou alebo, alebo rôzne postinfekčné. Takže opäť, je, je potrebné to vidieť v perspektíve. A emócie bývajú silnejšie. Že v podstate bývajú tam aj také veľké silné návaly zúrivosti alebo hnevu. S čím to súvisí? S hormonmi? Áno. Áno, pretože ozaj tie receptory, mám, mám veľa receptorov aj, aj v tých štruktúrach mozku, ktoré sú zodpovedné aj za emocionálne prežívanie, aj za pamäť a, a podobne. Takže... Tie ženy, ktoré sú citlivejšie na hormonálne zmeny, toto môžu veľmi pociťovať.
0: Je to tak, alebo, alebo budem zvedávať, čo poviete, ak sú ženy, ktoré majú náročné menštruačné cykly, mm-hmm. že teda či už bolestiami, intenzitou krvácania, alebo možno teda aj tým PMS, teda tým všetkými áno. tými emocionálnymi uh, fázami, ktorými idú. Musí byť alebo je nejaké pravidlo, alebo možno nie je, že e, tie zmeny, ktoré prídu v rámci perimenopauzy, sú u nich tiež rovnako
1: intenzívne? Žiaľ, áno. Žiaľ, tie ženy, ktoré tieto hormonálne zmeny pred perimenopauzou tak viac preží, prežívali, mm-hmm. alebo teda ich telo to viacej signalizovalo, to sú tie obdobia napríklad okolo tehotenstva, po pôrode alebo pred predmenštruáciou, tak u nich je vyššie riziko, že aj to obdobie perimenopauzy bude takto emocionálne silnejšie. A Ale teda, to je dobré, že, že to vieme a že oni si to uvedomujú a vedia, že čo im v tých obdobiach pomohlo. Že ako si to vedeli regulovať. Uh-huh. Mali by vedieť. Aj. Mali by vedieť, áno. Že a čo to, pomáha?
0: Že, tak, to, keď že... ste, tak by sme povedali, ako poznáte vy svoje klientky, povedzme, čo, čo je také niečo, čo pomáha?
1: Každému niečo iné. Ale keď sa teda konkrétne rozprávame o emóciách, tak tam platí základné pravidlo, že nereagovať v tej emócii, že nechať ju vychladnúť, uvedomovať si, čo sa mi deje a prečo sa mi to deje, to je vlastne základ a nereagovať v tom. To je to bytie v prítomnom okamihu,
0: že uvedomovanie si, áno, že čo sa vlastne, áno. no to keď viem, že je to veľmi býva
1: Áno, býva to náročné, ale keď viem, že je to veľmi silné, tak lepšie je niekde odísť, Vyfúčaj. predýchať to, áno <laughs> A, a to veľmi pomáha. Taká sebareflexia pomáha spisovať si tie emócie, spúšťače. A niekomu pomáha objatie, tak si to objatie vypýtam. Niekomu pomáha sa izolovať, že nebyť s ľuďmi, tak si to vypýtam, že potrebujem teraz priestor pre seba. Že áno, tak trošku uvedomelejšie žiť, nebyť stále v tom autopilot mode a nečakať, kým nám naša rodina alebo kolegovia povedia, že teda čo sa to s tebou deje, ale priznať to sama a snažiť sa to regulovať. A keď, a keď to neviem sama, vôbec nie je hambou požiadať o pomoc.
0: Keď spojíme tie fyzické príznaky alebo fyzické prejavy, povedzme, toho obdobia perimenopauzy s psychickými, ktoré idú teda ruka v ruke, tak ako alebo čo môžem si vypýtať od svojho lekára alebo lekárky ako o, nejakú pomoc na zvládnutie mm-hmm. tých fyzických príznakov. A je niečo, čo môžem si vyp- vypýtať alebo teda požiadať a, a o nejakú medicamentoznú liečbu alebo teda nejakú pomoc, alebo je niečo potom v tom zmene povedzme aj jedálnička alebo nejakých tých rutín, ktoré denne robím, ktoré mi môžu pomôcť v tomto období?
1: Áno, určite. Ale nikdy to nie je jedna vec. Hm, preto to nie to spojenie. Áno, nikdy to nie je to to priamočiare, mm-hmm. že každá žena si musí vytvoriť takúto svoju vlastnú skladačku. Takú, taký vlastný toolkit, čo jej pomôže. A životný štýl je veľmi dôležitý. To znamená, že opäť sa pozastaviť a pozrieť sa na ten svoj život. Čo mi tam chýba? Chýba mi viac pohybu, Viac posilnenia, chýba mi, výživnejšia strava. Mám dosť bielkovín, mám dosť vlákniny v strave. Napríklad toto sú veci, ktoré ozaj môžu veľmi pomôcť v celkovom prežívaní. Je tam aj farmakologická aj nefarmakologická terapia. Z nefarmakologických teraz napríklad tie klinické smernice veľmi odporúčajú kognitívnu behaviorálnu terapiu aj pre nespavosť, aj pre liečbu úzkostných alebo depresívnych stavov napríklad. Aj pre návaly tepla. Vlastne, Dokonca do do aj, do aj nejakých 50 alebo 60%, ale teraz uh, s týmito percentami si nesom úplne istá, ale sa hovorí, že až, až natoľko dokážu redukovať tie návaly tepla. Takéto formy terapii. No a sa, potom máme ešte farmakologickú terapiu a zatiaľ takoutou najúčinnejšou, najefektívnejšou na zmierňovanie, na, na zmierňovanie menopauzálnych symptómov je menopauzálna hormonálna terapia. A tá je ešte stále, uh, aspoň nemám taký pocit, že na Slovensku mnoho žien sa jej bojí, že je ako keby opradená takými mýtami, že je nebezpečná, že spôsobuje rakovinu prstníka, že zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, ale v podstate toto nie je pravda. Uh, samozrejme má svoje kontraindikácie, má svoje nežiaduce účinky, ale keď sa nasadí v čase okolo tej menopauzy alebo do 60 tak jej benefit výrazne prevyšuje rizika akékoľvek a má veľký vplyv na tú kvalitu života.
0: Ja mám uh, nielenže pocit, ale aj skúsenosť, či už z rozhovorov v mojom podcaste alebo z diskusí, verejných diskusí, ktoré robím, alebo aj z bežných kamarádských rozhovorov, ktoré vediem, že vôbec okolo medicamentoznej liečby čohokoľvek uh, sú také proste tie predsudky, ktoré, ktoré ab, obavy a strachy, ktoré s nimi máme spojené. Možno na jednej strane je to aj dobré. Druhá vec je, že vždy sa to vyskytuje, a to je veľmi zvláštne, práve pri zdraví žien. Hm. Že, že ak sa hovorí o zdraví žien, tak často... Sú tam také niektoré veci, ktoré sú skutočne banalizované alebo zhadzované, že tá žena v podstate si vymýšľa, Presne alebo tak. by to mala predýchať, mm-hmm. alebo proste nech nie je hysterická. Tak. To... Neberie sa
1: Tá nepohoda, ženská nepohoda sa neberie vážne častokrát. Ale aj medzi ženami samotnými. A
0: išiel som to teraz povedať, že vlastne ale že, že si to ono robia aj ženy. Ano, ano. A že z, ako aj niekedy z generácie na generáciu sú odovzdávané mýty a také informácie, ktoré vlastne nie sú vôbec pravdivé.
1: Mm-hmm. Je to tak? Prečo to robíme? No, to, je to, taká, je, to je dobrá otázka.
0: To je taká otázka veľmi zvláštna. Akože ne, ne, myslím si, že ju vyrieším. Prečo to
1: robíme? No v podstate aj slovo hysterická má pôvod, viete kde? Maternici, lebo slovo hysterá znamená maternica. Že tiahne sa to ešte z čias starovekého grécka, že v podstate maternica a reprodukčné orgány sú zodpovedné za všetko zlé. Za tie emócie, ktoré tie sú, emócie, sú spojené áno, s, áno.
0: s nie uh, logikou a jasným umným uvažovaním, tak, ale s emóciami znovu sa vrátim k tým, k tej som stará, alebo k tým nejakým predsudkom, ktoré sme v perimenopauzu máme spojené. Naozaj spoločnosť toto obdobie často stigmatizuje. A je to prirodzená fáza v živote každej ženy. Žiadna z nás sa jej nevyhne. Mm. A napriek tomu sa a o nej hámbime hovoriť. Je taký ostých s tým spojený. V mnohých oblastiach vôbec pre niektoré ženy povedať len slovo menštruácia alebo menzes je mm-hmm. nesmierne, že im to až dvíha, no. dvíha tlak a, a mám, mám naozaj, že blízke kamarátky kolegyne, kolegy ktoré sa červenajú mm-hmm. aj po 40, keď vôbec majú povedať toto slovo. A potom hovoriť o perimenopauze, alebo teda vždy to je to menopauza, hej? Že nie je to ten je vnímané ako jeden deň, ale ako obdobie. A na to používame tak to nevhodné slovo. Ako pracovať na odstránení tejto stigmy? Ako vlastne vytvárať nejaké podporné prostredie, inkluzívne prostredie aj pre tie ženy, ktoré žijú v tomto, v tomto svojom období, pre ktoré je to denodenná realita, ktoré zažívajú tú insomniu, nespavosť, mm. ktoré majú tie návaly tepla, lebo ono to vyzerá smiešne v tom seriáli, alebo mm-hmm. smiešne, no akože pozráte sa na tú ženu, na tú premiérku z toho dánskeho seriálu, ako tam odbieha od rokovacieho stola plného mužov a ide sa tam utierať potom do zákulisia, a je je zle.
1: Mm-hmm.
0: A, ale keď inak sa nám sa to, to deje, inak sa to mm-hmm. žije v realite. Áno.
1: No jedine tak, že budeme otvárať tieto rozhovory, že budeme o tejto téme rozprávať ako o niečom prírodzenom, normálnom, a o niečom, čo si zaslúži mať svoju pozornosť. Aj, aj doma v rodine. Neviem, či vy ste sa doma v rodine so svojou mamou alebo babkou o tomto rozprávali, ale nie je to veľmi časté, že doma. Takže otvárať diskusie v rodine, otvárať diskusie v našej mikrospoločnosti, to znamená na pracovisku medzi kolegami, lebo tam my trávime najviac času a tam potrebujeme cítiť to bezpečie, že môžeme byť také, aké sme. A tá spoločnosť má enormný vplyv na to, či žena bude mať tú menopauzálnu skúsenosť pozitívnu alebo negatívnu. A naša spoločnosť, dá sa povedať, že západná spoločnosť je zameraná na tú mladosť a plodnosť. Takže u nás sa o to viac, že nám ťažšie starne. Lebo keď si vezmeme napríklad tehotenstvo, tak aj to je spojené s rizikami a s nepríjemnosťami a s mnohými symptómami, ale v spoločnosti tehotenstvo nikdy nie je vykresľované ako niečo negatívne, ako niečo fúj, o tomto sa nerozpráva. Práve naopak. Takže prečo takéto niečo nemáme aj pri perimenopauze a menopauze? Je to tiež rovnako obdobie hormonálnych zmien, obdobie, kedy sa tá žena mení aj znútra, aj zvonka, prechádza do novej životnej etapy a nie je dôvod, prečo tomuto nevenovať rovnakú pozornosť a rozprávať o tom v tom pozitívnom zmysle, čo nás ešte čaká. No,
0: keď by som mala na toto spontáne zareagovať, ako vás počúvam, tak mi napadá iba jedno, že tehotná žena je pre spoločnosť užitočná, je vnímaná ako užitočná, pretože je matka, nosí to dieťa, ktoré je novým členom spoločnosti a tá žena, ktorá je v tom období perimenopauzy to svoje plodné obdobie končí a vlastne už ako keby užitočná nie je, ak ju ju vnímame iba ako rodiacu Rodiacu.
1: bytosť. (laughs) Čo potom majú povedať tie ženy, ktoré sa rozhodli tie deti nemať. Alebo ich nemohli mať. Alebo ich nemohli mať, presne tak. A existuje aj taká evolučná teória, neviem či ste o nej počuli, hypotéza starej mami. Ona vlastne vysvetľuje, prečo sa nám tá menopauza deje. A ona sa nám deje preto, aby náš druh vôbec mohol prežiť. <laughs> Lebo žena už v určitom období je lepšie, keď presmeruje svoje reprodukčné úsilie na to, aby sa staralo o existujúcich potomkov. Či už vlastné deti má, alebo nie. Je aj kolegyňa, aj, aj teta, aj proste má miesto uh-huh. v tej spoločnosti. A má čo odovzdávať zo seba ďalej. Tak to znamená, že tá staršia žena je tu preto, aby vôbec tá mladšia generácia mohla prežiť. Mentorka. Áno, mentorka. Takže to je také pozitívne uvedomenie. A to sa trošku líši od toho, čo nám spoločnosť hovorí, že už tu v podstate nemá žiadne miesto. A ja veľmi rada spomínam aj majskú kultúru, mm-hmm. z, ktorí žijú v Guatemala a v Mexiku. Tam sa menopauza oslavuje. Oni patrične oslavia aj poslednú menštruáciu, pretože tam sa žena dostáva do nového statusu, do statusu zrelej ženy. Prichádza, berú to ako nová sloboda a zistilo sa, že aj tie menopauzálne symptómy menej prežívali. Neboli ani také intenzívne a proste ich menej nejako vnímali. A to sa pripisuje práve tomuto fenoménu, že oni sa na to tešia. To znamená, že to mentálne nastavenie má tiež veľkú silu v tomto celom prežívaní. No to určite sa hovorí o tom,
0: že mentálne... Uh, sila mentálnej, uh, mentálnej zrelosti alebo toho, ako pristupujeme k veciam veľmi veľa mení. Mm-hmm. A ja som aj do tohto nahrávania išla s tým, že som veľmi túžila aj samú seba nastaviť trošku pozitívnejšie. Nehovorím teda, že by som na to myslela, ale ako som na začiatku povedala, že aj ja sa chcem zbaviť toho pocitu, že perimenopauza znamená, že už to začína ísť dolu kopcom.
1: Mm-hmm.
0: A páči sa mi presne tento po- postoj, alebo tá myšlienka, že je to len uzatvorenie jedného obdobia
1: mm-hmm.
0: a začiatok Pomerne dlhého obdobia mm-hmm. ďalšieho, lebo ako sme spomenuli, ľudský život sa predlžuje a ak hovoríme o tom, že 45 až 55 je ten vek, Áno. kedy prichádza ten menopauzálny deň, mm-hmm. tak nás čaká ako ženy pomerne dlhé obdobie, kedy už nebudeme plodné, čo sa týka fyzického tela
1: uh-huh.
0: a toho, že by sme mohli mať deti. A môžeme byť
1: plodné mentálne. Ale presne, áno. môžeme byť
0: plodné úplne iným spôsobom. Tak. Nezaťažené tými uh, ťažkosťami, ktoré sú spojené presne práve tak. s tým prežívaním cyklickosti ženy.
1: Áno, 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 Takže toto obdobie perimenopauzy mňa veľmi fascinuje, najmä kvôli tomu, že ja to beriem ako úplne okno príležitosti. To je príležitosť ozaj sa zastaviť Pozrieť sa na náš život a životný štýl, čo mi slúži a čo už nie, čo už už si nechcem zobrať do tej novej životnej etapy. A také také celkové prehodnotenie toho života. Tak deti si tam
0: asi chcem zobrať, partnera si tam chcem (laughs) asi zobrať, samu seba, niečo zo mňa dobré.
1: Áno, áno, áno.
0: Otázka, ktorá súvisí s tým, čo ste jemne načrtli, ja som to chvíľočku odignorovala, ale vraciam sa k tomu v, 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 úplne teda veľmi seriózne a vážne. Sexualita, intimný život počas obdobia perimenopauzy. Keď toto obdobie môže trvať 12 mesiacov, teda trvá
1: plus mm. minus ktoré Perimenopauza. Som... Nie, perimenopauza môže trvať aj niekoľko rokov. A Bože, dobre, mm. tak som to zlo pochopila. Vlastne, okay, vlastne tých 12, 12 mesiacov, to je... mesiacov bez menstruácie, mm-hmm, okay, tak dobre. vtedy vieme, že kedy bola tá posledná menstruácia, vtedy slovená. môžeme mm-hmm. povedať aha, tak vtedy som bola v menopauze.
0: Dobre, takže problém teda môže byť niekoľkoročný. A teraz si povie, povedzme, že ako Ale ja by som postúpať... to nenazvala problém. Dobre, Dobre, počkajte, teraz prehodnotím slovník. Ako pristupovať k svojmu telu v tomto náročnejšom období rôznych hormonálnych zmien, s ktorými sú spojené teda tie príznaky, ktoré ste spomínali, fyzického charakteru, aby mi sexualita a intimný život nespôsobovali problémy a aby som sa stále z neho ako žena vedela tešiť. Mm-hmm.
1: Najskôr by som možno zodpovedala tú otázku, že ako si sebe pomôcť, si prejsť týmto obdobím, čo najlepšie. Tu by som povedala, že možno pomôže to, keď my budeme brať uh, toto obdobie hormonálnych zmien, že je to istá záťaž pre telo. A budeme k tomu tak aj pristupovať. To znamená, že čo robíme, keď máme telo pod záťažou? Snažíme sa ho vyživovať, posilniť, regenerovať. Doprajeme mu spánok, doprajeme mu výživnú stravu, doprajeme mu oddych. Takže toto všetko by malo byť súčasťou tej skladačky. A keď teraz hovoríme o tom intimnom živote, tak tamto je fakt veľmi komplexná téma. Tam, Tam je ten aspekt psychologický, že žena si prechádza celou touto svojou zmenou, čo ju môže zasiahnuť aj v tej intimnej sfére. Je tam ten aspekt vzťahový, že v podstate v takýchto záťažových situáciách sa ukáže, či je tam vzťah ozajstný alebo nie je, či tam je to bezpečie, otvorenosť, komunikácia, či sú tam nastavené tie zdravé hranice. A potom je ten tretí aspekt, ten súvisí s nepohodou, súvisiacou s menopauzálnymi symptomami, ak sú prítomné. Takže takto to treba komplexnejšie sa na to pozerať. Ak sú to tie symptómy, tak tie treba primárne riešiť. Ak, ak je tá nepohoda v genitourinárnej oblasti, tu treba primárne riešiť. Ak je to psychologická nepohoda, tak v podstate tam treba zamerať pozornosť. Takže ani, ani tu sa nedá povedať nejaké také jednoduché, priamočiare riešenie. A ozaj nie je hamba požiadať o pomoc.
0: A koho mám požiadať o pomoc?
1: Ak je to tá sexuálna oblasť, kľudne aj sexuóloga, alebo teda ginekológa, čo sa týka hormonálnej terapie. Alebo psychológa, keď mám také problémy, že teda riešim, čo teraz so životom. Deti mi odchádzajú, tam je ten syndrom prázdneho hniezda, telo sa mi mení, som z toho frustrovaná. Tam môže hoci čo prísť v tomto období, takže... Čiže tá odborná pomoc, ktorá má stále zmyslou. u
0: nás ešte, sú také predsudky, že prečo by som o tom mal hovoriť s niekým mm-hmm. iným, čo mi môžu cudzí ľudia pomôcť, ja to musím zvládnuť sama.
1: No, to... To nefongruje. neodporúčam. Nie, ani, to je vlastne tiež jeden stereotyp, že ale prosím ťa, to väčšinou žena ne povie, ale prosím ťa a ja som si tým prešla a prežila som, nebuď hysterická, že to, to zvládneš, nedramatizuj a podobne. Vlastne tá individuálna skúsenosť nejako sa tu nezdôrazňuje dostatočne a tých faktorov, ktoré vplývajú na tú skúsenosť je veľmi veľa. To nie je iba genetika, to nie je len, že ako citlivo organizmus reaguje na hormonálne zmeny, ale to je vlastne aj to, čo sme hovorili okolie, vzťahy, um, celá táto naša Jasne. kultúra, náš životný štýl, zdravotný stav, že Jasne. na ktorá má iné pridružené ochorenia možno bude horšie vznášať tieto symptómy, ako žena, ktorá je úplne zdravá. Ale napríklad aj to, že koľko toho o tomto období vieme? keď poznáme tie symptómy, vieme, čo čo teda môže nastať, vieme, čo s tým, kedy sa obrátiť, na koho koho sa obrátiť, tak to veľmi pomôže.
0: No, ja sa priznám, že s mnohými osobnými zmenami v mojom živote som prišla k tomu, že musím byť k sebe láskavá.
1: To je najdôležitejšie.
0: A keď ste rozprávali o tom vyživovaní a starostlivosti, tak som sa usmievala práve preto, lebo dopriať sama sebe zdravú mieru seba lásky. Málo kto z nás je k tomu vedený od malička. Tak. Veľmi sme na seba prísne. Mm, syndrom Nehovor, dobrého dievčatka. Nehovorím, že nie aj muži prísni, ale väčšinou teda dievčatá musia byť tie tiché, slušné, pekné, čisté, mm-hmm. ne, nebabrú sa niekde v hline, tobožne, niekde neložia na stromy mm-hmm. a podobne. A všetko do seba zatvárame a všetko musíme zvládnuť. Tak. A ja som sa naučila, že je to v poriadku, keď sa o seba starám, keď si doprajem to, že sa spomalím vedome, že si sadnem, že je to úplne OK sa schúliť pod deku, keď mi je aspoň na 10 minút, keď mi nie je dobré. Mm-hmm. A myslím si, že z toho, čo rozprávate, je veľmi dôležité, aby si to ženy dopriali práve v tomto období. Presne
1: tak. Presne tak. To je kľúčom k úspechu. Ak my vieme, že ozaj potrebujeme, že naše telo je unavenejšie, lebo si prechádza tou zmenou a že potrebuje viac oddychu a regenerácie, tak sme na dobrej ceste.
0: Počujem všetky tie poslucháčky, až sem do tohto štúdia ich počujem, <laughs> ktoré si vzdýchli a povedali no jasné, ale. Ale. Aj, a ja, čo, ale. Čo tie dve rozprávajú? Ja, ale, ale ja. A kedy toto mám všetko ostatné stihnúť?
1: Áno. Ale treba si aj povedať, že keď ja nebudem spokojná a ja nebudem zdravá, tak sa nebudem môcť ani postarať o tých mojich najbližších.
0: To je tá skyslíková maska v tom lietadle. Prečo ju najprv dávam sebe až potom dieťaťu. Áno. A vôbec
1: to nie je sebecké, je to život zachraňujúce.
0: Aké, keď nás náhodou počúva niekto, kto je kolega alebo kolegyňa mladšia, alebo už to možno aj má za sebou, ale nechce byť tá, že no čo, aj ja som to zvládla, tak aj ty to musíš zvládnuť. Teraz chcem hovoriť o pracovnom prostredí. Mm-hmm. Spomenuli ste, a to som si hneď tu tak vnútorne urobila poznámku v hlave, že veľmi veľa nášho času denného venujeme práve práci, mm-hmm. ktorá tvorí veľkú časť toho, čo robíme, čomu sa venujeme, čomu odovzdávame kus seba samých a kde aj napriek home officeu a podobne ešte stále trávime veľmi veľa času. Čo môžeme urobiť pre pracujúce ženy, mm-hmm. ktoré zažívajú vlastne tieto symptómy perimenopauzy v pracovnom prostredí?
1: Mm-hmm.
0: A aké nejaké praktické úpravy na pracovisku môžu týmto ženám pomôcť, aby sa Cítili komfortne, keď mm-hmm. nemôžu ísť proste ro- robiť to, čo potrebujú a je im ťažko.
1: Ano. Tak poprvé je dôležité, aby sa vytvorilo otvorené inkluzívne prostredie, kde žena sa nehambí za svoje symptómy a nehambí sa povedať, keď jej je zlé. Dokonca Európska menopauzálna asociácia vydala... Také niečo máme? Áno. <laughs> máme aj medzinárodnú, aj Európsko, aj Americko, aj Austriálsko, to všetko ja sledujem. <laughs> Tie ich odporúčania, čo dávajú. No a táto Európska menopauzálna asociácia vydala odporúčanie, že čo môže zamestnávateľ urobiť preto, aby, si, aby to pracovisko sa mohlo nazvať že menopause friendly mm-hmm. pracovisko. A e, je tam viacero možností, ale medzi ne patria aj edukačné prednášky a tréningy pre všetkých zamestnancov, to znamená aj aj pre mužov, lebo oni majú nielen kolegyne, ale aj ženy doma, takže to určite veľmi pomôže. A ja som napríklad začala takéto prednášky robiť vo firmách a si myslím, že to má celkom celkom dobrú odozvu aj aj z tej mužskej časti. To som sa chcela spýtať, ako reagujú muži? Sú to veľmi uvoľnené rozhovory, takže ja som mala veľmi dobrý pocit z tohto, z tohto. Dobre, Zatiaľ, teda nemala som odpovedi, toho veľa. Aj, áno, ešte takže ma to sú to aj. takéto prednášky, hmm. že aby sa vytvorilo také, také otvorenejšie, inkluzívnejšie prostredie. Môžu vytvoriť napríklad pokojové miestnosti, kde sa ženy môžu utiahnuť, keď majú napríklad intenzívnejší nával tepla a potrebujú sa trošku schladiť, skľudniť. Tak napríklad takéto niečo. Alebo to vetranie na pracovisku, aby bolo zabezpečené. Aby bolo zabezpečené a čo nie všade je, že tie ženy, ktoré majú častý styk so zákazníkom, aby mohli mať častejšie prestávky, keď sa potrebujú, keď potrebujú ísť napríklad na to, ale tu, keď majú napríklad silnejší menzes, alebo potrebujú sa prezlieť, že majú silnejší nával tepla, tak aby tie prestávky boli umožnené. Alebo tie zamestnania, kde mávajú uniformy z takých tých nepriepustných materiálov, tak aj, aj s tým sa dá niečo robiť, aby tie materiály boli priepustnejšie, poprípade vo viacerých vrstvách, a takéto drobnosti, ktoré v konečnom dôsledku môžu urobiť veľkú zmenu.
0: Na to sa pýtam práve preto, lebo často sa mi stáva, že ľudia očakávajú, že my potrebujeme robiť veľké zmeny alebo veľké gestá, mm. nejaké veľké systémové zmeny a na to, aby niečo fungovalo. A prehliadame pri takých bežných... Bo toto je naozaj bežná vec, ja ju uh, nebanalizujem, ale je tak prítomná medzi nami mm-hmm. a pritom tak neviditeľná práve pre, tú, mm-hmm. pre ten ostich, pre tú hambu, pre ten pocit, že Pane Bože, budú sa na mňa pozerať mm-hmm. a teraz ja budem mať hambu, že čo sa deje. A že stačia malinké Úplne zmeny. zmeny.
1: Napríklad, dám príklad. Konkrétny. Mm-hmm. Uh, mám firemnú prednášku. Začnem prednášať. A zrazu pocitím, že začne mi silno bušiť srdce. Um, horúci vzduch mi ide po, po ramenách, hrudi, na krku, na tvári, celá očerveniem, stratím niť. Uvedomím si, že dostávam nával tepla. Poviem to na rovinu, ospravedlním sa, poviem, že potrebujem 5 minút pauzu. Idem do vedlejšej miestnosti, občerstvím sa, prezlečiem sa, prídem naspäť a pokračujem vo svojej prednáške nikto si z toho nič nerobí, každý vie, že to je úplne v poriadku a, a ide sa ďalej. že. Aká je to úplne iná, iná predstava, iný pocit z toho, ako keď ozaj tá žena ten nával dostane, chytí paniku, nevie, čo má povedať, stratí niť, v podstate možno ani tú prednášku nedokončí, úplne sa hambi a to potom spôsobí, že buď sa bojí, ešte raz takto vystúpiť a prednášať. Po prípade môže sa stať, že sa neprihlási na nejakú pozíciu vyššiu, na ktorú je viac než kompetentná, lebo sa má obavy, že stratí sebavedomie a podobne, že...
0: Pretože si myslí, že vyzerá nekompetentne. Ale to je vyslovene len jeden moment, no. ktorý neznižuje ani jej skúsenosť profesionálnu, no. ani intelektuálne kapacity, ani čokoľvek, čo súvisí priamo s výkonom práce, je to len naozaj párminútová záležitosť.
1: Presne tak. A že aký, aký rozdiel to môže urobiť? To je to.
0: Možno by som týmto chcela vyzvať tých, ktorí nás počúvajú. Ak ste ženy, nehambíte sa o týchto veciach rozprávať. Keď ste mladšie ženy, a ešte sa vás to netýka. Proste občas to spomente ako tému. Že jednoducho raz to v našich životoch príde. A edukujte aj svojich manželov, ktorí možno majú takúto kolegyňu v práci, že to je niečo úplne normálne. A edukujte svojich synov, že je to úplne normálne, pretože žena naozaj... Áno, ženy menštruujeme a čaká nás perimenopauza. A čaká nás vlastne koniec menštruovania.
1: A keď tá sama žena si je dostatočne seba vedomá, že v podstate to aj komunikuje, ako keby to bolo úplne v poriadku, čo je úplne v poriadku, tak ja si myslím, že aj to okolie sa na to bude tak pozerať. Že musíme začať sami od seba. Ja by som ešte možno prečítala dve také správy, ktoré som dostala, týka sa to práce. Dostala som ich od, od žien, v rámci tej mojej Instagramovej bublinky. A jedna hovorí, že prvá som niesla túto tému na pracovisko ja. Mám mladé kolegyne, ale aj moje rovesničky 50+. Plus. A je pravda, že väčšina to tají. Nerozpráva o tom. Aj mladé kolegyňky boli prekvapené, čo všetko toto obdobie môže priniesť. Môj manžel je veľmi tolerantný a chápavý. Tiež má kolegyne v menopauze a spomínal, že má pocit, že ich chápe asi len on. Ostatní len divne pozerajú, ak ma niektorá žena nával. A nie len muži divne pozerajú. Toto bola jedna a druhá mi napísala Veľmi dobre si všímam u nás v práci, ako je táto téma tabu. Nenašla sa ani jedna žena, hoci sme takmer všetky od 40 do 55, ktorá by tiež priznala tieto stavy. Cítim sa v tomto prostredí ako outsider a je smutné, že práve ženy si nie sú empatické navzájom.
0: Dnes som sedela na stretnutí s jednou mladou 37-ročnou ženou, s ktorou sme rozoberali jeden veľmi zaujímavý projekt, ktorý nosí už ani nie v hlave, už na papieri a v počítači. A ja som jej ako jednu z poznámok povedala, že by som sa konečne chcela už dostať do obdobia, v ktorom oveľa, oveľa, oveľa viac cítim Ženskú súdržnosť mm-hmm. a to, že si žena zastane druhú ženu, mm-hmm. že sa postaví na jej obranu, že ju podporí, že jej zadlieská, že, že vyzdvihne jej odvahu a práve v takýchto témach, ktoré sa týkajú nás, a ktorým sa nedá vyhnúť. To nie je je niečo, že ja neviem, budem tliskať niekomu, kto vyhral majstrostva sveta, alebo chce byť prezidentkou. To sú naozaj témy našich životov, každodenných.
1: Žilo by sa nám oveľa lepšie. Oveľa, oveľa lepšie. Prečo ste
0: sa začali venovať tejto téme? Ste mladá žena, krásna, elastická, by som to povedala, ešte furt tam tie hormóny sú...
1: (laughs) Um, ja už sa dostávam do tohto obdobia tiež, aj, ale ďakujem no, za kompliment.
0: To, to, to som chcela, že akože si tak povieme, že ja som tiež taká ešte leslická. Áno, áno,
1: všetky <laughs> sme. Aj, aj ženy po 50-ke sú, takže... Um, do, a k tejto téme ja som sa dostala úplne náhodne. Ja som sa chcela venovať ženskému zdraviu. Išla som študovať integrovanú a funkčnú medicínu pre ženy. A v rámci toho... Jedna malá časť bola perimenopauza, menopauza a ja sama som zistila, že o tom nič neviem a že aké je to fascinujúce, lebo tam na, na túto tému sa dá pozrieť nielen z toho biologického, ale aj z toho psychologického, kultúrneho, politického, sociálneho aspektu. Takže je to pre mňa veľmi zaujímavé a myslím si, že keď o tomto období my budeme vedieť viac, že sa nám bude ľahšie žiť.
0: Viete, čo mi napadlo? Teraz úplne spontánne to poviem, urobím na túto tému diskusiu. Myslím si, že taká dobrá debata presne na tie rôzne aspekty, ktoré ste spomenuli, vrátanie toho politického, to je veľmi zaujímavá téma. To si myslím, že to bude taký dobrý moment, kde by sme sa mohli ako ženy mentálne spojiť, počúvať jedna druhú a vedieť si potom zastať aj same seba. Lebo keď to tak zhrniem, z toho, čo sme dnes za tú necelú hodinu povedali. Podstata tohto obdobia je, že príjmame, že istú časť nášho života máme za sebou. Niečo sme zažili, niečo sme dokázali, niečo sme vyprodukovali. Niektoré sme mali v tomto období deti a teraz sa to obdobie končí a začína obdobie nové. nové. Tak, áno. A nie nevyhnutne, že je koniec. Mm. Ide Ja si nová osobne etapa. myslím,
1: že táto etapa je tá najdôležitejšia pre ženu. Lebo konečne môže využiť celý svoj potenciál. Keď predtým bolo vždy všetko iné, dôležitejšie a deti a práca a neviem čo všetko, tak teraz už konečne sa môže sústrediť na seba a využiť svoje talenty, svoje kvality. Takže z môjho pohľadu je toto veľmi dôležité obdobie v živote ženy. A nevyužívame ho naplno. A nevyuži- neuži- nevyužívame ho aj preto, lebo často sa trápime aj rôznymi ochoreniami, ktorým sa dá predísť. A práve toto obdobie perimenopauzy je dobré obdobie na to, čo som už spomínala, pozrieť sa aj na ten náš životný štýl. A pozrieť sa na to, čo ja môžem sama pre seba urobiť, aby sa mi ľahšie starlo, aby som mala ozaj peknutú starobu a nie osteoporóza, Už aj samotná osteoporóza ako téma je taká ako keby kultúrne akceptovaná, že staršia žena automaticky už má porozu, čo vôbec nemusí byť.
0: Aha, že teda nie je to, že musí ju mať, lebo nie. to k tomu patrí.
1: Nie, samozrejme.
0: Leila, veľmi sa mi páčil tento podcast. Veľmi sa mm, mi komplikant. páčilo naše rozprávanie. A znovu sa prihováram všetkým, ktorí a ktoré ste nás počúvali. Najmä, že nám. Ale naozaj je dôležité, aby aj muži boli tí, ktorí vnímajú zdravie ženy ako niečo extrémne dôležité. Ide o vaše manželky, partnerky, mami, sestry, céry, mm. sesternice, kolegyne, priateľky. A nič, čo je spojené so zdravím, nie je banálne. A treba sa vedieť o seba spostarať a tú vlastnú hodnotu vidieť naozaj vo všetkých tých aspektoch, ktoré tvoria náš každodenný život. A mám na vás ešte také posledné tri otázky. Mhm. Čom je váša najväčšia sila?
1: Uha. <laughs> ja si myslím, že ja dávam ľuďom kľud, taký pokoj. To mi každý hovorí, že keď sa so mnou rozprávajú, takže tak, tak sa tak skľudnia. Tak si myslím, že to je aj moja sila, čo mi celý život veľmi prekážalo. Vždy som chcela byť tá taká energická, aktívna, taká, čo dodá energiu do miestnosti. A teraz si zistím, že vlastne je to dobré, lebo že to tým ľuďom, ktorí, ktorí sú so mnou, že im to robí dobre, ten môj kľud.
0: Čo je váš najobľúbenejší rituál, keď si potrebujete oddychnúť?
1: Káva a kniha.
0: A naopak, čo je váš rituál, v ktorom najviac oslavujete život?
1: Hmm. Asi keď som s deťmi a robíme blbosti doma s rodinou, to ma teraz tak ako prvé napadlo. Možno keď odídem z tohto podcastového štúdia, ma napadne milión iných vecí.
0: <laughs> a Tak potom si to môžeme zopakovať, keď budeme na tej spoločnej diskusii, a na ktorú vás všetkých už teraz pozývam. Budem ju avizovať čoskoro. Teším sa. Majte sa pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.